0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다 혹시 혼밥, 혼술, 혼영이라는 말 들어보셨는지요? 요즘 20, 30대에서 많이 사용되어지고 있는 새로 만들어낸 말이라고 하는데요. 혼밥은 혼자 식당 가서 밥 먹기, 혼술은 혼자 술집 가서 술 먹기, 혼영은 혼자 극장 가서 영화 보기라는 말을 줄여서 젊은 사람들이 쓰는 말이라고 합니다. 사실 혼자 식당에 가서 밥을 먹거나 극장에 가서 영화를 보는 것이 저에게는 쉬운 일이 아닌데요. 혼자 먹어야 할 때에는 집에서 먹고 영화도 집에서 보게 됐지요. 그런데 요즘 젊은 세대들에게는 오히려 이렇게 혼자 식당에를 가고 혼자 극장에를 가고 하는 문화가 점점 유행하고 있다는데요. 왜 이런 유행이 생길까요? 제 세대만 해도 쑥스럽고 민망해서 하지 못하던 일을 제 아래 세대들은 오히려 유행처럼 더 하는데요. 이런 문화가 유행하는 것에는 나 혼자 즐기는 이 시간이 더 편하고 더 좋다라는 그들만의 가치관이 반영된 것이라고 합니다. 남들과 시간을 맞추어야 하고 메뉴도 맞추어야 하는 일들이 그들에게는 양보로 느껴지고 희생으로 느껴져서 이런 양보와 희생을 하고 싶지 않다는 것이기도 한데요. 이런 세대를 반영하여 최근 한국에는 혼자 밥을 먹을 수 있는 1인 식당까지도 속속 등장하고 있다고 합니다. 세상은 이렇게 점점 자기 개인을 가장 소중한 존재로 생각하게 하고 또 모든 것을 거기에 맞추어 해나가도록 장려하고 있는데요. 그런데 과연 이런 문화가 또 이런 가치관이 성경적인 가치관일지 생각해보게 됩니다. 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 자 여행도 하고 혼자 극장을 가는 문화 속에서 혼자서 무언가를 할때 남의 눈치를 보지 않고 내 마음대로 자유롭게 하기를 원하는 가치관을 보게 되는데요. 결국 그것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 나 자신이 나의 삶의 주인이 되기 원한다는 것은 아닐까요? 내 인생의 주인은 나이고 세상에서 가장 중요한 것은 바로 나이기에 이 나라는 존재의 행복을 위해 다른 사람들과 교류하지 않고, 배려하지 않고, 맞추지 않고, 양보하지 않고 살아가겠다는 의미가 포함되어 있는 것은 아닐런지요 그런데요, 혹시 제가 바로 혼자 식당 가기, 혼자 극장 가기, 혼자 생활하기를 즐기고 있는 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 되었습니다. 무슨 말이냐고요? 물론 육체적으로 그렇게 한다는 말은 아니고요. 영적으로 그렇게 하고 있는 것은 아닌가 하는 것입니다. 남에게 얽매이지 않고 자유롭게 하고 싶은 대로 생활하는 세상 젊은이들처럼 내 안에 함께 살고 계시는 성령님에게 얽매이지 않고 내가 하고 싶은 대로 내 마음대로 자유롭게 생활을 하고 있지는 않느냐 하는 것입니다. 분명 우리는 예수 그리스도를 영접하고 성령님의 임재하심 안에 함께 살고 있습니다. 그렇지만 저는 여전히 저의 모든 것을 내어드리지 않고 그분을 위해 양보하거나 조금도 희생하고 싶어하지 않은 채로 살아가고 있다는 생각이 듭니다. 요한계시록 3장 20절에서 예수님께서는 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 라고 말씀하십니다. 라오디게아 교회에게 하신 말씀이지요. 그런데 아이러니하게도 예수님께서는 이 말씀을 교회에게 하고 계십니다. 예수님께서 교회 안이 아니라 교회 밖에서 문을 두드리고 계시다는 것이지요. 얼마나 웃은 모습인가요. 교회의 주인 되시는 예수님께서 그 교회 밖에서 문을 두드리신다는 것이요. 그러나 바로 이런 모습이 우리의 모습일지도 모르겠습니다. 예수님 안에 거하며 예수님과 성령님과 함께 지내고 있다고 스스로 믿고는 있지만 지금 우리의 삶을 돌아보았을 때 여전히 혼자 밥을 먹고 혼자 생활하고 혼자 판단하고 결정하며 살아가고 있는 것은 아닌지요. 그런 나의 마음의 문 앞에 예수님께서 문을 두드리고 계시지는 않는지 생각해 봅니다.
1: 단단히 참가
0: 강의 함께 하시겠습니다 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 빛의 갑옷을 입으라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 l 시길 바랍니다.
2: 하나님 말씀은 로마서 t o 장 a 1 절로 t l 절 말씀입니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라. 12절 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 다시 한번 12절은 같이 읽겠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 13절 제가 읽어드립니다. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 다 같이 읽습니다. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 아멘. 성경을 읽다 보니까 이렇게 옷 입는다는 말씀이 의외로 많이 나오더라는 것입니다. 그래서 오늘 이제 마지막으로 옷에 대한 네 번째 마지막 설교를 나누게 되었습니다. 옷에 대한 이 성경 공부를 제가 하다 보니까 예수 믿는 사람들이 입는 옷이 딱두 종류로 구분이 되는 거예요. 하나는 뭐냐면 구원받는다는 사건을 옷 입는다는 것으로 비유합니다. 그것이 구약에는 가죽옷이고 신약에는 그리스도의 의로 옷 입는, 그리스도의 보혈로 옷 입는 것이 두 번째 예, 또 하나의 옷입니다. 그래서 이 신약과 구약의 두 가지 옷이 전부 다 하나는 구원의 옷을 입어야 돼요. 또 하나는 뭐냐면 생활에 거듭난 옷을 입어야 합니다. 그것이 구약에는 생마포옷이고 신약에는 빛의 갑옷입니다. 이 빛의 갑옷조차도 오늘 읽은 본문의 로마서 13장 14절에는 그걸 다른 표현으로 예수 그리스도로 옷님 넣는 또 하나의 표현을 쓰고 있습니다. 오늘 이걸 통해서 함께 하나 해주시는 말씀을 좀 나누려고 하는데요. 성경 말씀을 다시 한번 로마서 13장 11절부터 한 절씩 제가 좀 읽어나가면서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 11절을 다시 보겠습니다. 또한 너희가 이 시기를 알, 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 자다가 깰 때가 되었다. 여러분 성경을 읽어보신 분은 다 알겠지만 성경에 이런 표현이 등장할 때가 가끔 간혹 있습니다. 그건 뭐냐면 깨어있으라. 기억나시죠? 근신하라. 깨어있으라. 이런 말이 나옵니다. 그리고 실제로 세례요과 예수님이 활동하실 때 예수님이 처음 오시기 전에 세례요도선포했지만 전부 다 주의 길을 예비하라는 말씀과 함께 예수님이 오셨을 때 회개하라 천국이 가까워느니라 하나님의 나라가 가까이 와있다는 표현을 많이 합니다. 근데 여기에 오늘 11절에 보면 자다가 깰 때라고 말하고 있습니다. 그 이유는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 구원이 완성되는 시간이 점점 가까워진다는 얘기입니다. 저는 성경을 읽으면서 2000년 전에 예수님이 오실 때그 예수님의 또 사도들이 활동할 때 깨어있으라는 말을 굉장히 많이 쓰셨다는 걸 성경은 통해서 보게 되는데 그 말씀이 2000년 동안 계속 지속되고 있는 거예요. 이건 무슨 말이냐면 이렇게 생각할 수 있습니다. 어떤 사람은 왜 깨어있다고 얘기해 놓고 아직 안 오시냐 이렇게 얘기하는 분도 있어요. 이 성경을 오늘 의미로 보면 깨어있으라는 말은 정말 하나님의 시간을 알지 못하기 때문에 계속해서 가까이 온다 이런 뜻으로 오늘 쓰여 있는 것 같지만 더 중요한 의미는 뭐냐면 깨어있으라는 말은 창조부터 종말까지 매일 된다는 겁니다. 하나님이 생활을 창조하신 날부터 주님이 다시 오신 날까지 깨어있으라는 말은 매일, 매일 이루어지는 말씀이에요. 그건 왜 그러냐면 하나님께는 소중하지 않은 날이 없습니다. 한번 따라 하실까요? 예수 믿는 사람에게는 소중하지 않은 날이 하루도 없다 여러분 이 말은 뭐냐면 예수 믿는 사람은 매일 깨어있어야 한다는 것입니다 저와 여러분이 매일 깨어있는 성도가 되길 바랍니다 자다가 깨어있기를 바랍니다 졸지 마시기 바랍니다 영적으로 졸지 말란 얘기예요 그런데 사는 동안 영적으로 다친 자처럼 살지 말라는 얘기예요. 오늘 그래서 11절 말씀 뭘 얘기하느냐 하면 우리로 하여금 하나님 안에는 매일이 소중해요. 그래서 예수 믿는 사람은 어떻게 사야되느냐? 선교지를 가도 단기선교를 가도 선교사로 가도 우리가 일터에서 일해도 가정에서 가족들과 지낼 때도 여름에 휴가를 보낼 때도 여러분들이 산책을 할때도 사람들 만나 커피를 마실 때도 주 안에서 하라는 것입니다. 전부 다. 정신없이 놀지 말라는 거예요. 정신없이 일만 하지 말라는 거예요. 주 안에서 일하라는 거예요. 언제나 하나님에서 살려고 하는 훈련과 연습이 돼 있으라는 거죠. 그래서 12절에 이렇게 말하고 있습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 이제 밤은 지나가고 아침이 가까우고 있으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 오늘 우리가 나누려고 하는 말씀의 주에는 빛의 갑옷을 입자는 것이에요. 여러분 갑옷은 언제 입는 거예요? 싸울 때 입는 옷이에요. 빛의 옷을 입으라고 얘기하지 않고 빛의 갑옷을 입으라는 거예요. 왜냐하면 우리가 살아가는 삶은 영적인 전쟁터이기 때문에 그러는 거예요. 빛의 갑옷을 입는다는 말이 우리가 주니 무엇을 말씀하고 싶어서 빛의 갑옷을 입으라는 거예요. 어둠의 일을 벗으라는 말은 어둠의 행위들을 더러운 행위들을 이제는 좀 그만두라는 말이에요 그럼 빛의 갑옷은 빛나는 행위를 좀 해보라 이거예요 사람들 앞에 자랑이 되는 게 아니죠 주님이 빛의 갑옷을 입으라는 얘기를 하시는 이유가 뭘까 이것은 13절 14절 다음을 읽어보면 뭔지 분명히 알수 있습니다 13절을 보겠습니다 밤처럼 살지 말고 낮에처럼 살라는 거예요 낮에와 같이 단정히 행하고 그 다음에 방탕하거나 술 취하지 말며 성경은 구체적으로 이걸 하지 말래요. 왜? 이게 어둠의 일이기 때문에. 예수 믿는 사람이 하지 말아야 될게 있어요. 하나님 예수 믿고 구원받은 하나님의 자녀들이 방탕하는 것 자체를 원치 않으세요. 술 없으면 살지 못하는 그런 사람 되지 말아고 성경은 정확히 말해요. 술이 너를 잡아먹지 못하게 하는 거예요. 술 취하지 말라. 술 주와 우리 주와 주자는 똑같아요. 한 그릇. 주 안에서 사는 거예요 다. 그런데 천국과 지옥을 사는 거예요. 술을 끊는 새옷 입는 은혜가 있기를 바랍니다. 술 많이 마시는 사람은요. 여러분 지나갈 때 냄새 나요. 담배 피는 사람 냄새 나요. 담배도 마찬가지예요. 우리 몸에 안 좋은 거잖아요. 또 벤쿠버는 이게 얼마나 비싸요. 담배값이. 담배 한값안 피면 여러분 선교사님을 한 달에 엄청나게 놓을 수 있어요. 그게 귀한 거예요 내가 하고 싶은 걸안에서 도울 수 있는 거 얼마나 귀한 거예요 이런 것이 성경이 말하는 게 뭐냐 새 옷을 입는다는 거예요 성경이 말하는 것은 뭐냐 정확해요 빛의 갑옷을 입으라는 말은 좀 깨끗하게 살아보지 않겠냐 이거예요 그래서 13절을 다시 보여주세요 13절이 이렇게 돼 있죠 음란하지 말래요 음란한 생각을 하지 말라는 거예요. 이런 말씀드려서 죄송하지만 저는 굉장히 싫어하는 게 뭐냐. 음단패설 하는 사람을 굉장히 싫어해요. 하고 많은 조크 가운데 하필이면 왜 그런 그런 농담을 해야 돼요? 예수 믿는 사람은 요 우리 입에서 음단패설을 끊어버려야 돼요. 하지 말아야 돼요. 호색하지 말래요. 아내만 사랑해야지. 남자들에게 그런 충동이 느낄 때, 여자들에게도 그런 충동이 올때 거기에 자기 몸을 던지지 말라는 거예요. 그런데 에너지를 투자하지 말라는 거예요. 다투지 말라는 거예요. 시기하지 말라는 거예요. 그리고 14절에 이거를 한마디로 정리하는 거예요. 빛의 갑옷을 입는다는 말은 예수로 옷 입으라는 거예요. 그리고 정욕과 본능을 위하여 육신의 생각과 일을 도모하지 말라는 거예요. 저는 이 12절, 13절, 14절을 쭉 읽어나가면서 빛의 갑옷을 입는다는 게 뭔가? 하나님 우리에게 꿈이 있구나. 이 생각을 하게 되는 거예요. 하나님이 성도들을 향해서 꿈을 갖고 있구나. 우리가 이 꿈을 꾸어야 돼요. 여러분은 뱅코베 살면서 무슨 꿈이 있으세요? 빛의 갑옷을 입으라는 건 무슨 뜻인가? 우리가 이런 꿈을 한번 꿔보라는 거예요. 어떤 꿈이냐면 깨끗하게 살고 싶은 꿈을 꿔본 적이 있느냐. 여러분이 예수 믿으면서 정말 남보다 정결하게 살고 싶은 꿈을 꿔본 적이 있냐고. 빛의 갑옷을 입는다는 것은 좀 다르게 살수 있는 꿈을 꿔보라는 거예요. 그 꿈을 꾸다 보면 조금은 사라지지 않겠나요 돈을 모으는 꿈을 가진 사람들 많습니다. 성공하는 꿈을 꾸는 거 많습니다. 나쁘지 않습니다. 그것도 해야 됩니다. 그러나 예수 믿는 사람은 그거보다 먼저 꾸어야 될 꿈이 있다는 것이에요. 그건 뭐냐면 깨끗하게 살고 싶은 꿈을 꾸는 겁니다. 왜? 그것이 주님이 우리를 향한 꿈이기 때문이에요. 한번 따라 하실까요? 경건한 삶을 꿈꾸는 그리스도인이 되십시오. 저는 우리 교회 모든 성도님들이 좀 경건하게 사는 꿈을 꾸는 사람이 됐으면 좋겠어요 제가 아직도 늘 잊혀지지 않는 게 뭐냐면 한 7년 전쯤인가 8년 전 전쯤 우리 교회 시작하고 얼마 안 돼서 이제 북한에 들어갔을 때 수잔 이치하고 우리 그 퍼스트 베프티스 처치에 버러되어 있는 서양께서 은퇴하신 브루스 밀렌이라는 목사님하고 같이 갔어요 그래서 이제 비자를 내준다고 뉴욕에서 다 연락이 와서 북경에 가서 북한 대사관에 가서 이제 비자를 받으려고 기다렸는데 이제 수란이치가 서류를 다 받고 와서 뉴욕에서 통보를 받았기 때문에 이제 갔는데 그 북경에 있는 대사관에서 북한 대사관이 대사가 영사가 비자를 안 주겠다고 딱 거기서 리젝트하는 를 거예요. 여러분 저는 북한에 가려고 지금 비행기 타고 왔는데 다한이 뉴욕에 있는 북한에서 다 북한 대사관에 세줘서 왔는데 수잔이치가 다 된다 그래서 우리가 같이 갔는데. 안 된다 그러니까 허탈하잖아요. 그때 여러분 화가 나야 평안해야 정상이에요. 서류까지 다 주겠다고 한걸 가지고 왔는데 안 준다 그러면 화가 나야 정상이에요. 평안해 야 정상이에요. 아니, 솔직하게 얘기해도 우리끼리 화안 나면 비정상이잖아요. 그러니까 막 어우 저저 저 인간들 막이게 화가 나는 거예요. 수잔니치도 약간 얼굴이 빨개지고 당황해요. 그때 브루스밀렌 목사님이 행동한 것을 저는 잊을 수가 없어요. 우리는 앉아 있고 수잔니치가 딱 영사랑 일하다가 딱 내려왔거든요. 나와서 지금 비을안 준다고. 굉장히 이제 상기된 얼굴로 수잔니치 얘기하니까 브루스밀렌 목사님이 이제 은퇴하신 목사님 스코틀랜드 출신인데 그 자리에서 그 수잔니치 아들까지 있었어요. 네 명이었는데. 딱손 잡고 기도하자 그러더라고요. 그 기도했어요. 5분 있다가 다시 불러요. 됐대 연락이 왔다고. 그게 제가 화낸 나는 뭐야 이거. 누구는 바로 기도하고. 아, 저도 기도는 할 거예요. 좀 이따 5분, 10분 있으면 기도한다고. 침착해지면 기도가 나와요. 근데 이분은 그런 상황에서 화내기 전에 기도부터 하더라고요. 자기 때 깨달은 거에서 이런 표현을 써서 죄송하지만 고수구나. 경건에 있어서 하나 위구나. 한번 따라 하실까요? 화내고 나서 기도하지 말고. 화내기 전에. 기도 한번 해보자. 이러는 애를 주옵소서. 여러분 경건의 꿈을 한번 꿔보자는 거예요. 한번 깨끗하게 살고 싶은 꿈을 한번 꿔보자는 거예요. 빛의 갑옷을 입는 믿음 생활이라는 것이죠. 그래서 다윗은 10편 143편에 그의 기도문에 이렇게 기도를 썼어요. 얼마나 힘든 인생을 많이 겪은 사람이에요. 그런 그렇게 주님이 원하시는 살, 삶을 살고 싶어서 시편 143편에 이런 시편을 썼어요. 하나님 아침마다 내 생각으로 출발하는 게 아니라 아침에 제일 먼저 아침에 주의 인자한 말씀을 듣게 하옵소서. 그러니까 다윗은 소원이 진리로 채워져서 시작하는 게추원이었어요두 번째 주여 내단일 길을 알게 하옵소서. 내 방향을 알게 해주옵소서. 세 번째, 주의 뜻을 오늘도 행하게 하옵소서. 경건의 꿈을 꾸고 사는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그런데 여러분 이걸 알아야 됩니다. 왜 가보시냐면 하 우리가 이렇게 살지 못하도록 방해하는 게 있다는 것입니다. 누가 방해하겠어요? 남편이 아내가. 우리가 경건하게 살려고 할때 방해하는 자가 누구겠어요? 그럼 사단입니다 그래서 에베소 6장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 11절 말씀 다 같이 한번 읽겠습니다. 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주립으로 여기도 하나님의 옷이 아니죠. 갑옷주립이라는 거예요. 12절 왜 그러냐 하면 우리의 씨름은 우리의 싸움은 혈과 육을 이렇게 사람을 상대하는 싸움이 아니라 예수 믿는 사람들은 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 예수 믿는 사람들이 싸워야 되는 것은 여러분 악한 사단에 대한 싸움이라는 거예요 13절에 다시 나옵니다 다 같이 읽겠습니다 그러므로 하나님의 전진갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 우리가 하나님의 갑옷을 입어야 되는 이유는 악한 공격에서 능히 대적하고 하나님의 자녀답게 서기 위해서 우리가 빛의 갑옷을 날마다 하나님의 영적인 전진갑주를 매일 입어야 된다는 것이에요. 하나님은 하나님의 자녀들이 빛의 가옷을입고 하나님의 경건한 꿈을 꾸면서 사는 깨끗한 삶을 살기로 원하신다면 사단은 어떤 소원이 있냐? 사단은 반대 소원이 있죠. 예수 믿는 사람이 그리스도인답지 않게 살게 하는 것이 사단의 목표예요. 이걸 우리가 알아야 사단을 이길 수가 있어요. 사단은 교회를 공격할 때 목사 하나 쓰러뜨리는 게 얼마나 많은 사람들에게 상처를 주는지 알아요. 그러니까 목사 하나 쓰러뜨리면 수백 명이 상처를 받는 거예요. 그러니까 저를 위해서 여러분 엄청나게 기도해 주시길 바랍니다. 사단의 목표는 뭐냐? 예수 믿는 사람이 예수 믿는 사람답게 살지 못하게 하는 거예요. 추하게 만드는 거예요. 죄 가운데 뒹굴도록 만드는 거예요. 이걸 안다면 죄들이 찾아올 때 우리가 이렇게 안 하는 것이 여러분 단순히 죄를 이기는 게 아니라 사단을 이기는 것인 줄로 믿습니다 그렇게 하는 거예요 또 하나는 사단은 뭘공격하느냐참 감사하지 못하게 하는 것입니다 어떻게든지 감사하지 못하게 만드는 거예요 불평과 원망으로 살게 만드어요 그러니까 사단을 이기는 방법은 불평과 원망에 하는 일이 생길 때 그걸 그대로 표현하는 것이 아니라 여러분, 그걸 통해서 사단이 우리를 공격하려고 한다는 걸 안다면 그럴 때 여러분, 감사할 것을 찾는 거예요. 사단의 또 하나 중요한 공격 목표는 뭐냐? 예수 믿는 사람이 절대 하나 못되게 하는 겁니다. 하여튼 둘이, 부부가 하나 되지 못하게 요 사역만 하면 하나 되지 못해요 그러니까 영적인 싸움이 일어나는 걸 모르는 사람은 사단의 공격을 모르는 사람은 하나님의 사역을 하는 공동체 내에서도 자기 의견을 주장하면서 지금 사단이 그렇게 공격 그런 이 갈라질 틈을 만드는데 그걸 못 보는 사람은 계속 자기 주장만 하는 거예요 우리 교회가 시작해서 한 2, 3년 동안 강조했던 슬로건이 있어요 한번 따라해보실까요? 천국 가는 길 아니면 다 양보하자. 중요한 거 아닌 것고내 고집을 부릴 필요 없다는 얘기예요. 인생은 영적인 전쟁터입니다. 사단이 우는 사자처럼 삼키려고 합니다. 그래서 에베스소에도 복음의 전신갑주. 이것이 빛의 갑옷이에요. 이걸 입으라는 거예요. 왜냐하면 사단은 계속 우는 사자처럼 덤벼들어요. 우리가 세상을 향해 나갈 때 사단의 대적 싸움을 우리가 하고 있다는 것을 알고 나가야 돼요. 이런 여러 가지 유혹과 죄와 어, 어떤 고난과 질병과 고통과 문제와 이런 것들이 있을 때마다 사단이 그걸 틈타서 들어오려고 한다는 거예요. 대표적인 인물이 요비라는 겁니다. 이 사람입니다. 욕은 하나님 보실 때 너무너무 믿음으로 사는 사람이었어요. 바로는 사단이 하나님께 찾아가요. 하나님, 이 욕이라는 사람은 하나님이 그렇게 축복해 주니까 잘 믿는 거지 한번 재산을 걷어가 보십시오. 저 사람 몸에 재앙을, 질병을 줘보십시오. 하나님을 욕할 것입니다. 이렇게 얘기합니다. 그때 하나님이 사단과 동등한 수준이기 때문이 아니라 하나님은 사단을 다 다스릴 수 있는 분이지만 해봐라 한번 시험해봐라. 그런다 그의 생명만은 건드리지 마라. 이렇게 얘기하거예요 욕은 이유 없이 재앙을 당하게 됩니다. 그래서 재산을 잃어버려요. 욕기가 굉장히 중요한 책이에요. 왜냐하면 욕은 천상에서 무슨 있었는지 모릅니다. 지금. 그리고 어느 날 어려움이 당한 거예요. 어려움을 당한 거예요. 눈에 보이는 내 재산의 손실이 온 거예요. 그런데 여러분 눈에 보이는 위저블한 눈에 보이는 재산의 손실이 있지만 인 b 저블 보이지 않는 세계에서 영적 싸움이 일어나고 있는 겁니다. 그때 욕은 이렇게 말하죠. 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시니 하나님이 찬송을 받으실지라 두 번째, 사단이 몸을 치겠다 그러니까 생명을 건드리지 마라. 그래서 몸에 악창이 생기게 됩니다. 기와조각라고 몸을 긁고 있어요. 그때 재미있는 표현이 있죠. 요배 아내가 재산 잃고 몸에 악창이 나서 기와조각으로 몸을 긁고 있는 요을를 보면서 요배 아내가 기가 막힌 말을 합니다. 요배 요베 아내가 요배에게 건면했던 말이 뭐예요? 하나님을 욕하고 죽으라고. 이거는 여러분 요배 아내가 했던 순수한 개인적인 말입니다. 이거를 영적인 구조 틀에서 보면 어떤 말이 되냐면 요배 아내는 누가 기대하고 있던 말을 한 거예요. 사단이 기다리던 말을 해버리는 겁니다. 이걸 우리 인생에 그대로 가자면 이런 일이 돼요 우리가 어떤 고난과 어려움을 당할 때 욕의 아내 같은 말을 하는 순간 우린 누구를 기쁘게 하는 말 하는 거예요 사단을 즐겁게 하는 말 하는 겁니다 사단은 이렇게 생각하죠 쟤는 내 편이구나 그때 욕은 뭐라고 욕기이장에 했습니까 여호와께서 복을 주셨으니 재앙도 주시지 않겠냐. 재앙도 여호계에서 주시지 않겠냐. 그러면서 성경이 이렇게 말하죠. 그리고 입술로 범죄치 아니아니라. 성경은 이걸 보여주는 거예요. 우리가 감사할 수 없는 때, 고난과 불평과 원망을 할 수밖에 없을 때 사단이 우리를 그것을 공격하는 기회로 삼자는 걸 안다면 그 말을 우리가 해는 순간에 사단이 내 인생에 들어오는 문을 활짝 열어버리는 겁니다. 그러나 그때 욕처럼 이 기회를 틈타서 사단이 들어오지 못하도록 믿음으로 주신 자도 여와 취하신 자도 여와 고난 가운데 하는 얘기예요. 복을 주신 분이 하나님이라면 왜 재앙도 안 주시겠느냐. 입술로 범죄치하는 그런 믿음의 말을 할 때, 여러분 우리 집과 인생에는 마귀의 공격이 떠나갈 줄로 믿습니다. 우리가 믿음으로 말할 때 사단은 쫓겨가지만 불평과 원망의 말을 할때 우리는 사단이 들어오도록 문을 활짝 열어버리는 겁니다. 빛의 갑옷을 입고 산다는 건 뭐냐? 한번 따라 하실까요? 믿음으로 말하는 그리스도인이 되십시오. 믿음으로 선포하는 그리스도되라는 거예요. 고난이 올 때, 어려움이 올 때, 힘들 때, 원망할, 원망하고 싶을 때, 불평하고 싶을 때 여러분 그때 그것을 해버리면 사단의 공격에 우리는 쓰러지는 거예요. 고난이 올 때도 하나님을 높이는 믿음의 언어를 가진 우리가 되시길 바랍니다. 감사할 수 없는 상황 속에서 감사할 수 있는 거 하나를 주 앞에 올려드리는 믿음의 사람 이것이 주님이 원하시는 새 옷을 입은 성도라는 것입니다 빛의 갑옷을 입은 사람입니요 어떻게 그런 삶을 살수 있겠어요? 성경은 구체적으로 이렇게 옷을 입으라고 말합니다 에베스 6장 14절입니다 그런 즉 서서 진리로 너희 허리를 띠를 뜨고 여러분 우리 허리가 힘의 근원이에요 우리 힘의 근원에 감정이 아니라 세상 지식이 아니라 말씀이 말씀으로 묶임바으라는 거예요. 진리가 묶고 있는 사람이라는 거죠. 의에 흉배를 붙이고 가슴에 예수 그리스도로 우리가 그의 의로 옷 입었다는 믿음의 의로 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 자신감에 흉배를 붙이고 15절에 어디를 갈 것인지 결정하는 진리의 복음의 신발을 신고 움직이기 시작하는 거예요. 16절에 모든 것 위에 믿음의 방패를 가져서 사단의 불화살을 막을 수 있는 방패를 준비하고 불화살이 필요가 없게 소용이 없게끔 17절 구원의 투구 이건 뭐냐면 생각이에요 우리 머리에 늘 하나님의 구원의 감격을 잊지 말고 하나님의 은혜를 생각하는 거죠 그 다음에 성령의 검 하나님의 말씀 여러분 사람의 말도 검입니다 우리가 내뱉는 우리의 분노의 말도 검이에요 그것은 선한 사람을 다치게 합니다 그러나 성령의 검은 악한 사단의 것들만 죽입니다 여러분, 말씀의 칼을 가지는 성도가 되시길 바랍니다. 그 다음에 18절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 이에베소 6장 지금 14절로 17절까지 갑옷의 모양을 다 여러분 그릴 수 있어요? 연상할 수 있어요. 맨, 맨 먼저 서서 진리의 머를요 허리띠를 띠고 두 번째 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 신을 신고 그 다음에 믿음의 방패를 가지고 그 다음에 구원의 투고를 쓰고 성령의 이거를 그림으로 딱 그리면 생각나는 이미지 없습니다. 이 그림을 딱 그리면 요 방패만 없는 이순신 장군 동상이에요 빛의 갑옷을 입으라는 말은 뭐냐 표현을 이렇게 해서 죄송합니다 싸울 준비하고 있으라는 거예요 언제나 싸울 준비를 하고 있어야 돼요 우리 옆에 분하고 결의의 찬각으로 눈을 째려보면서 싸울 준비하고 사십시오. 한번 인사하시기 바랍니다. 싸울 준비라고 사십시오. 제가 늘 부탁하는 게 뭐냐. 예수 믿는 사람은 싸울 준비를 하면 안 된다고 얘기합니다. 근데 싸울 준비를 해야 됩니다. 빛의 가옷을 입으라는 말은 뭐냐. 마지막 세 번째. 한번 따라 하실까요? 싸울 준비가 된 크리스토인이 되십시오. Be a Christian who is ready for spiritual warfare. 여기서 중요한 건 뭐냐면 누구와 싸울 것이냐가 결정돼야 돼요. 오늘 마지막으로 이 메시지를 나누고 싶은 것은 이겁니다. 사단과 싸울 준비가 된 사람은 사람과 싸우지 않습니다. 악한 영들과 하나님의 적들과 싸울 준비가 된 사람들은 옆에 있는 형제와 싸우지 않습니다. 그런데 사단과 싸울 준비가 안된 사람은 사람과 싸웁니다. 부부의 갈등이 일어날 때이 갈등을 통해 사단이 우리 가정을 공격하려고 하는 것을 깨닫고 있는 사람은 아내와 다투지 아니합니다. 여보 미안해. 사단이 들어오지 못하게 합니다. 그게 안 보이는 사람은 네가 잘했냐 여러분 사람을 공격하기 시작합니다 축구 시합에서 제일 억울한 게 뭔지 아세요? 축구 시합에서 제일 억울한 거 여자분들도 아는 거예요 이거는 뭐예요? 자살골 자기 골대로 차서 넣는 거예요 콜롬비아 축구선수가 월드컵에서 자살골을 먹고 자살골을 넣었던 선수가 콜롬비아 공항에 내리는 날 어떻게 되는지 아시죠? 기억나세요 여러분? 어떻게 됐어요? 그 나라 국민이 총을 쏴서 어떤 사람이 죽여버렸어요 한 번만 따라 하실까요? 하나님 영적인 자살골을 넣지 않게 하소서 옵 영적인 자살골이 뭔지 아세요? 예수 믿는 사람끼리 싸우는 거예요. 아군끼리 싸우는 거예요. 여러분 사단과 한판 붙을 준비를 하고 사십시오예수은은새 소망으로 부활하셔서 낙심한 자들에게 승리와 이망이 되어주셨습니다. 부활의 옷으로 부활의 몸으로 변형되어 우리의 산소망이 되었습니다. 무슨 옷을 입고 계십니까? 복음의 전신갑줄 입고 매일매일 승리하는 사단과 한판 붙을 준비가 되어 있는 하나님의 용사들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 저희 모든 믿음의 형제자매들에게 경건의 꿈을 꾸는 은혜를 주시기를 원합니다. 하나님 깨끗하게 살고 싶은 꿈을 꾸게 해 주십시오. 음란한 것에 빠지지 않게 해 주시고 호색하는 일에 우리 몸을 던지지 않게 해 주시고 술 취하고 방탕한 것에 우리 몸과 시간을 허비하지 않도록 하나님을 기쁘시게 하는 꿈을 꾸는 하나님이 기뻐하시는 하나님이 꿈꾸시는 것을 이루어드리는 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님 사단은 여러 모양으로 우리를 공격합니다. 하나님의 자녀답게 살지 못하도록 눈을 부릅뜨고 쫓아다니고 있습니다. 이것을 알게 하옵소서. 그래서 하나님 고난이 올때 원망과 불평하는 자가 아니라 하나님을 높여드리는 하나님을 찬송하는 믿음의 선포를 할수 있도록 주여 도와주시옵소서. 감사할 수 없는 일들이 있을 때 모든 사람들이 불평과 원망할 수밖에 없는 상황이 있을 때 하나님 그 가운데 하나님 앞에 감사할 것을 찾을 수 있는 믿음의 눈을 열어주옵시고 문제가 보일 때저 사람 때문에 문제라고 손가락질하는 문제의 입이 되지 않게 하여주시고 그 문제를 푸는 일에 우리의 몸과 행동 움직여질 수 있도록 아버지 우리를 하나님의 믿음의 도구로 사용하여 주시옵소서 하나님 매일매일 영의 갑옷을 입게 하여 주시옵소서 진리의 띠를 띠게 하여 주시고 복음의 신발을 신게 하여 주시고 의의 흉배를 붙이게 하여 주시고 구원의 투구를 쓰게 하여 주시고 말씀의 검을 가지고 사단과 싸울 준비가 되어 있는 예수 이름으로 승리하는 우리 모든 믿음의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: 저는 버지니아에 사는 봉사자 강 전호입니다. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리, 헐튼 서울 보금선교회에서는 보금전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 지난 시간에는 구약의 마지막 선지자인 말라기를 공부하였습니다 포로 귀환 후 성전과 성벽을 재건하고 이제 안정이 되어가는 듯한 시점이었는데요 이스라엘 백성들은 여전히 영적으로 아니라고 자신들의 죄에 대해 뻔뻔할 만큼 무감각해 있었습니다. 이때 하나님은 말라기 선지자를 통해 그들의 영적 상태를 지적하시고 심판과 회복의 메시지를 전하여 주셨지요. 네, 뻔뻔하다는 표현이
3: 정말 딱 맞다고 생각됩니다. 특히 말라기 선은 그 전반에 걸쳐 하나님과 이스라엘이 마치 대화하는 것과 같은 형식으로 되어 있어서 그들의 뻔뻔함이 잘 드러났는데요. 하나님께서 이스라엘의 죄를 지적하실 때마다 그들은 우리가 언제 그랬습니까? 하는 식으로 따박따박 반박하며
0: 하나님의 말씀을 부정했지요. 네, 특히 하나님께서 내가 너희를 사랑하였노라 하고 말씀하시는데도 우리를 어떻게 사랑하셨나이까 하고 반문하였잖아요. 마치 부모가 자녀에게 사랑 고백을 하는데 그 자녀는 부모에게 대들며 반박하는 듯한 모습처럼 보여서 하나님의 마음이 얼마나 아프셨을까 하는 생각도 들더라고요. 그렇죠.
3: 그런데 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운지 대들고 반박하는 자녀와 같은 이스라엘과 또 우리를 내버려 두지 않으시고 메시아이신 예수님을 보내주셨잖아요. 말라기는 이 메시아, 예수님의 길을 준비하는 세례 요한에 대한 예언으로 끝을 맺었지요
0: 네 말라기를 끝으로 이제 구약의 선지서들과 그것을 쓴 선지자들을 모두 살펴보았습니다 선지자 이야기 구약의 선지서들을 통해 하나님의 마음을 알아가고자 지난 6개월 동안 구약의 모든 선지서들을 공부하였지요 오늘 그 마지막 시간인데요 아주 간략하게 그동안 공부했던 선지자들을 정리해보면 좋을 것 같네요 네 성경에 나온 순서가 아닌 시대적
3: 흐름을 따라 활동했던 선지자들을 살펴보았었지요. 네. 우리는 구약의 선지서에 나온 선지자들만을 공부하였다는 점을 기억하셔야 할것 같은데요. 예를 들면 선지자 엘리아나 엘리사의 이야기도 열왕기서에꽤 많이 나오지만 따로 그들의 선지서가 있는 것이 아니기에 다루지 않았습니다. 또한 선지자들을 시대순으로 공부하면서 이스라엘의 역사와 배경을 함께 짚어보았는데요. 솔로몬 이후 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나뉘어졌던 분열 왕국 시대부터 거슬러 올라갔습니다. 이 분열 왕국 시대에 북이스라엘에서 활동했던 선지자들이 두명 있었는데 혹시 누구였는지 기억하시나요? 네, 어, 아모스와
0: 호세아 선지자입니다.
3: 잘 기억하고 계시네요. 아모스와 호세아 선지자는 북이스라엘이 멸망하기 전 혹은 멸망하기까지 활동하며 북이스라엘의 죄를 지적하고 회개를 촉구하는 메시지를 전하였지요. 그리고 이들과
0: 비슷한 시기에 다른 나라에 가서 심판을 전한 선지자가 있었는데요. 아, 요나 선지자 말씀이지요. 요나는 아스루의 수도 니누에에서 활동한 선지자였잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 아모스, 호세아, 요나 다음에 나오는 선지자로 이사야와 미가 선지자가 있었는데요. 이사야와 미가는 남유다 땅에서 활동한 선지자들로 북이스라엘의 멸망을 거쳐 남유다만 국가로 존속했던 시기에 활동했던 선지자였습니다.
0: 네. 남유다의 히스기야 왕때에 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 했다고 설명을 해주셨지요. 하지만 남유다 또한 점차 타락하며 멸망의 길로 들어서자 하나님께서는 이사야와 미가 선지자를 보내셔서 말씀을 전하게 하셨습니다. 그러나 하나님의 말씀을 듣지 않은 남유다 역시 결국 멸망하고 말았지요. 네. 그랬습니다. 남유다 역시 북이스라엘 멸망 후
3: 100여 년 뒤에 멸망하였는데요. 남유다가 멸망하기 전에 활동했던 선지자들로는 나훔과스바냐가 있었습니다. 그리고 예레미야는 남유다의 멸망 전부터 멸망 후까지 오랜 기간 활동한 선지자였지요. 나훔 선지자는 전에 요나 선지자가 활동했던 아수르의 멸망을 예언하였습니다. 그리고 스바냐와 예레미야 선지자는 남유다의 멸망과 멸망 이후의 삶을 예언하였지요.
0: 네, 와 정말 이렇게 정리해보니 새록새록 기억이 나네요. 특히 남유다의 멸망을 직접 경험했던 예레미야 선지자가 많이 기억에 남습니다. 그런데 남유다의 멸망 직전과 멸망 후에 활동했던 선지자들이 더 있지 않나요? 네, 하박국 오바디아
3: 요엘인데요. 사실 이 선지자들의 활동 시기는 성경에 나오지 않아 정확하게 알 수는 없지만요. 하박국은 멸망 전에 그리고 오바디아는 멸망 직후에 활동했다고 봅니다. 지금까지 정리한 선지자들이 모두 분열한국 시대. 그러니까 북이스라엘과 남유다로 나뉘어져 북이스라엘이 먼저 멸망하고 나중에 남유다도 멸망하기까지 했던 그 시대에 활동했던 선지자들이지요.
0: 네 다시 정리해보면 분열한국 시대에 활동했던 선지자들은 아모스, 호세아, 요나, 이사야, 미가, 나훔스바냐 예레미야, 그리고 하바꾸 오바디아, 요엘이군요. 아, 이 시대에 활동했던 선지자들이 굉장히 많네요. 그러면 이제 남유다도 멸망하고 바벨론으로 포로가 되어 끌려갔잖아요. 그때 활동했던 선지자들이 다니엘과 에스겔 아닌가요? 네, 맞습니다. 이때를 포로시대라고 부르는데요.
3: 다니엘은 1차 포로로 끌려가 주로 바벨론의 왕궁에서 활동했던 선지자이고요. 에스겔은 2차 포로로 끌려가 바벨론에 있는 남유다 백성들에게 말씀을 전하였지요. 바벨론이 페르시아에 의해 멸망하고 페르시아 고레스 왕의 칙령을 따라 70년의 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 다시 귀환했던 시대를 포로 귀환 시대라고 부릅니다. 이 포로 귀환 시대에 활동했던 선지자들로 학계, 스가랴 그리고 말라기가 있지요. 학기와 스가랴는 성전재건을 촉구하며 이스라엘의 회복을 예언하였습니다. 그리고 지난 시간에 공부한 말라기는 구약의 마지막 선지자였지요.
0: 네, 아모스부터 말라기까지 16명의 선지자들을 시대순으로 간략하게 정리해보았습니다. 저는 개인적으로 그동안 선지자 이야기를 통해 선지서를 다 읽어보게 되어서 참 좋았는데요. 특히 이사야나 예레미야와 같은 대선지서를 읽을 땐 짧은 기간 동안 다 읽을 수 있을까 하는 걱정이 앞서기도 했지만 작정하고 집중하여 읽으니 되더라고요. 물론 모든 구절을 다 이해한 것은 아니었지만 시대적 배경과 주요 내용을 나누고 나서 선지서를 읽으니 많은 도움이 되었습니다. 애청자 여러분들도 이 방송을 듣는 것으로 끝나지 마시고 시간을 내어서 선지서를 읽어보시기를 권하고 싶네요.
3: 네 사실 구약의 어떤 성경보다도 선지서가 좀 생소하고 어렵게 느껴지실 수 있는데요 저도 성경을 직접 읽는 것이 참 중요하다고 생각합니다 우리 모두 선지서를 읽고 하나님의 마음을 더 깊이 깨달아 알기를 소원합니다 네, 우리가 선지서를 통해 하나님의 마음을 알아가고자 했잖아요 네, 민경은 아나운서는 이 선지서를 통해 하나님의 어떤 마음을 깨닫게
0: 되셨는지 궁금하네요 네음 하나님께서 선지자들을 통해 늘 이스라엘의 죄를 지적하셨잖아요. 네. 처음에는 왜 항상 그들의 죄에 대한 책망의 말씀만을 전하실까 하는 생각이 들었었고요. 또왜 이스라엘 백성들은 저렇게 끊임없이 똑같은 죄를 반복하여 지을까 하는 생각도 들었습니다. 그런데 죄에 대한 질책에서 끝나지 않고 늘 돌아오라고 돌이키라고 말씀하시는 모습을 보며 정말 하나님의 뜻은 심판이 아니라 구원임을 깨닫게 되었어요. 그래서 하나님은 그 백성 이스라엘이 죄 가운데 있도록 그냥 두지 않으시고 계속해서 선지자들을 보내어 회개를 촉구하시며 내가 너희를 사랑한다고 말씀하시는 것 같았습니다. 네, 저도 선지서를 통해 우리를 구원하시기
3: 위해 쉼 없이 일하시는 하나님의 신실하심을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 또 이스라엘 백성들과 마찬가지로 우리 모두 죄에서 스스로 자유할 수 없는 존재임을 고백할 수밖에 없더라고요. 그래서 하나님은 선지자들을 통해 끊임없이 구원자 예수님을 약속하여 주신 것이지요. 저는
0: 선지서에서 예수님에 관한 예언의 말씀이 나올 때마다 정말 진흙 속에서 보석을 발견한 것처럼 기쁘더라고요. 네, 전에 그런 표현을 쓰셨던 기억이 나네요. 예전에는 신약에서 예수님이 탄생하시고 사역하시고 하는 것에 대해 구약과 큰 연관을 지어서 생각하지 못했었는데요. 선지서를 통해 예수님의 동정녀 탄생과 고난과 죽으심, 또 어디서 태어나실지 하는 것까지 예언이 된 것을 보며 너무나 놀라웠습니다
3: 그렇지요 그뿐 아니라 예수님이 겸손하여 나귀새끼를 타실 것과 예수님의 앞서 세례요한이 그 길을 준비할 것까지 모두 하나님의 계획
0: 가운데 선지자를 통해 예언되고 신약에 와서 그대로 성취되었지요 네 그리고 이스라엘의 시대적 흐름과 역사를 보니 정말 모든 것의 주권자 이 땅의 모든 흥망성세를 다스리시는 분도 하나님이시라는 것이 크게 와닿았었습니다 강대국 아수르에 이어 바벨론 페르시아가 차례로 일어났잖아요. 그런데 이 일이 일어나기 훨씬 전에 하나님께서는 선지자들을 통해 미리 예언하셨고 또 하나님의 말씀대로 이루어진 것이 저에게는 놀랍게 다가왔습니다. 네, 이 세상이 강대국의 힘으로
3: 또는 힘 있는 어떤 사람들의 의지대로 돌아가는 것처럼 보일지 모르나 이 모든 역사의 주인은 하나님이십니다. 그리고 결국 모든 나라는 멸망할 것이나 하나님 나라만이 영원할 것이라고 다니엘을 통해 말씀하셨지요 하나님의 그 주권과 통치권이 우리 삶을 다스리시고 그 하나님 앞에 순복하는 우리 모두가 되길 소망합니다
0: 네 아멘입니다 이제는 정말 맞춰야할 시간입니다 올 1월부터 26주 동안 선지자와 선지서를 통해 이스라엘의 시대적 흐름을 배울 수 있는 귀한 시간이었는데요 아모스를 시작으로 마지막 말라기까지 많은 선지자들을 나누었었는데 사실 모두 다 기억나는 것은 아니기에 다시 읽어보아야할것 같습니다. 그리고 혹시 방송을 다시 듣고 싶으신 분들이 계시다면 저희 홈페이지 www.hartenseul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 들어보실 수 있습니다. 최소영 아나운서님 그동안 수고 많으셨습니다. 애청자 여러분 그동안 선지자 이야기 함께해 주셔서 감사드리고요. 저희는 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. 요한복음 14장 16절의 말씀입니다. 예수님께서 하나님 아버지께로 돌아가실 때 그분은 우리에게 성령님을 보내주실 것을 약속하셨습니다. 그리고 그 약속하신 대로 그 성령께서 오셔서 우리 안에 함께 살고 계십니다. 영원토록 말입니다. 우리는 본질상 더 이상 홀로 살수 없는 사람들입니다. 하나님께서 우리를 당신의 백성으로 택하신 이유는 우리와 영원한 교제를 나누기 위해서입니다. 그렇게 우리는 혼자 살수 없습니다. 자기 스스로 자신의 주인이 될수 없지요. 우리를 아들의 피값을 주고 사신 그분이 우리의 주인이시고 아버지시기에 그렇습니다. 세상의 가치관은 계속해서 자기 자신에게 집중하게끔 합니다. 혼자 식당을 가고 혼자 영화를 보러 가고 자신만의 그 시간을 소중히 여기게 만들지요. 하지만 우리는 알고 있습니다. 나 혼자만의 그 시간보다 주님과 함께하는 그 시간이 훨씬 더 귀한 시간이며 가장 귀한 시간이라는 것을요. 여러분이 예수님을 영접하셨다면 이제 더 이상은 영적인 혼밥혼영 혼자 하는 생활을 하지 마시기 바랍니다. 주님을 향해 문을 여시고 여러분 안에 살고 계시는 성령님과 모든 일을 함께 하시는 저와 여러분이 되기를 진심으로 소원합니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.